0: What's up, my people? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si se quieren enterar de todas las novedades, las opiniones, los debates más calientes, más picantes de todo el movimiento del free, quédense con nosotros y disfruten de este podcast. Estamos disponibles en Spotify, Google podcast y Anchor, además de otras siete plataformas. Y... Eh, los links de youtube los pueden conseguir a través de nuestras redes sociales en facebook nos consiguen como freshtal.hh y en twitter e instagram como freshtal-hh eh, les pido disculpas de antemano si estoy un poquito afónico pero eso no quiere decir que los panelistas de lujo, los que más saben de esto, vayan a estarlo también. Estos sí que van a ser los que le van a dar contenido del bueno al show. Y bueno, ya lo tienen, así que de una vez lo vamos a presentar directamente desde la escena del Freestyle maracayera. Tenemos al Matatitanes, un freestyler que cada vez sube más y más su nivel, así que lo presentamos directamente
1: a Muñoz Epa mi gente cómo andan por acá les habla Muñoz espero que hayan pasado unas felices fiestas y que este 2020 venga lleno de proyectos y prosperidad para todos ustedes y sin tongos y sin recicladas en la escena de freestyle gracias
0: claro que sí, sobre todo muy buen deseo ese esa expresión final Muñoz Y traemos al organizador y juez de batallas de fría en la escena maracayera Tenemos al juez más polémico con las opiniones más picantes y punzantes del show Con
2: ustedes, Hoots ¿Qué tal mi gente? Un saludo bastante grande, feliz año Espero que le hayan pasado bien en familia. Y me parece porque este 2020 tiene candela. Vengo a lanzarle a Q, vengo a lanzarle a Muñoz, vengo a lanzarle a Oli. Vengo a lanzarle a todos los que tengan debate y análisis en Fresh Time. Un fuerte abrazo.
0: Claro que sí, tranquilo que aquí te esperamos con todo también, mi querido Hoots. Y directamente desde Barcelona tenemos al que era juez y analista de batallas y ahora tomó todavía un rol de protagonismo todavía mayor como organizador de batallas de la escena Under de Barcelona, el analista de batallas y juez Kuhn, dímelo hermano
3: ¿Qué pasa, gente? Feliz año a todos. Un, un placer, como siempre, estar aquí otra vez con los más profesionales de siempre y, y con muchas ganas ya de comenzar este 2020 lleno de proyectos y muchas sorpresas que, que están por venir.
0: Y su servidor, mi gente, soy Jay Oli. También sumándome a lo que dijeron los muchachos, desde aquí queremos desearles un feliz año 2020. Es el primer podcast del año 2020 y no podíamos empezar de la mejor manera que debatiendo de los temas. Más controversiales que de hecho se pusieron muy pero muy pero muy picantes Sobre todo esta última jornada de lo que fue la FMS de Chile y la FMS de Argentina Vamos a cerrar con la Argentina así que empecemos con ese abrebocas que va a ser todo lo que fue la FMS de Chile Chicos se dieron como es habitual cinco enfrentamientos entre los cuales eh, bueno se dio Nitro Kaiser que en realidad eh, no se pudo dar porque Kaiser por un tema de salud no se pudo, pre no se pudo presentar y debido a que ya la liga se estaba acabando no le, no le permitieron recuperar su batalla y bueno, ahora prácticamente Kaiser está en el descenso, o sea, Kaiser en el descenso, escucharon bien, ¿no? Bueno, Kaiser se va al descenso Obviamente viene y dice, sumado a esto, que, que bueno, que él de todas formas se quería retirar, que no estaba contento con ciertos temas de la organización, pero que para él, bueno, ya era como si la decisión estaba tomada de todas formas. Eh, que bueno, no sabemos si esto es verdad o no, pero al final lo, lo cierto es que Kaiser está en el descenso directo y que seguramente no va a... Formar parte de la próxima FMS chilena Tenemos eh, Ricto, quien batalló contra Tom Crowley En un pedazo De batalla, es un batallón Sin duda, eh, skill por todos lados Flow, métricas, de todo O sea, un batallón que tuvo de todo El menor y acertijo Teorema y estigma Y Pepe Grillo y Dross. Así que bueno, en términos generales Mi querido Kun ¿Cómo viste esta última jornada? de FMS Chile y obviamente más adelante vamos a estar como que discutiendo como que esos temas ya más puntuales como fue la batalla de Teorema, la batalla de Certijo, pero en términos generales ¿qué te dejó esta fecha?
3: En general fue una fecha que me gustó bastante, a ver, los enfrentamientos obviamente pues ya están acordados eh, desde un buen principio porque al final se guardan como los más polémicos o los que puede que haya más rivalidad siempre para las últimas fechas. Entonces yo creo que, a ver, hubo unas batallas que, por ejemplo, el menor de acertijo, el menor estuvo muy, muy bien. Una batalla que Stigma contra Teorema, eh, personalmente Estima me gustó muchísimo, creo que puso un nivel bastante, bastante alto contra Teorema, aún así Teorema estuvo mejor. Y la batalla que más me gustó personalmente fue la de Ricto Tom Crowley, que son dos viejas glorias de, de la escena y batallar a, a dos profesionales con la experiencia que tienen es algo que, que se ve, se ve muchísimo y, y disfruté un montón, la verdad, de esta jornada de Chile.
0: Eh, sí, y bueno, quería preguntarte. Eh, hablamos precisamente un poco de lo que fue el menor Me gustó la versión del menor Parecía que venía como descafeinándose un poco Y bueno, se da esta batalla con Acertijo En la cual, obviamente, si Acertijo ganaba Incluso, si no me equivoco, chicos eh, Creo que sacando una réplica Y bueno, creo que tenía que ganar la réplica Pero incluso sacando una réplica Para él todavía era una posibilidad El título, de hecho... Era muy posible que Acertijo se llevara el título De hecho yo, yo, yo lo veía campeón Se los digo así, yo, yo veía campeón Acertijo y de repente nos Encontramos con que Primero que nada el público se comportó De manera terrible con Acertijo O sea, no le quisieron gritar nada Porque la gente dice como que O sea, los... Lo... Los que han querido como justificar un poco el hecho de, de que Acertijo no ganó su batalla. Es que dicen, sí, sí, pero es que Acertijo lo hizo muy mal. Yo digo, bueno, no estuvo por ahí en su punto más alto, pero que también fue como feedback del público. Porque si el público no te grita, el público no te alienta, también eso repercute en, en el desempeño del freestyler. Entonces te pregunto, ¿cómo viste lamentablemente este hecho? Y si crees que no sé... Eh, fue culpa de acertijo en realidad que no se supo ganar el público o, o que pudo haber hecho distinto quizás como para haber cambiado ese resultado ¿no? Porque al final terminó perdiendo directo contra una muy buena versión del menor.
3: No, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, eh, lo que es el, el batallero y el público es algo que se tienen que retroalimentar entre sí, ¿de acuerdo? Un batallero que se sienta eh, animado por un público, pues a lo mejor ofrecerá un mayor espectáculo y al final eso hará que el público pues se sienta más animado y otra vez empezar la rueda. Eh, en ese sentido, creo que Acertijo no es un freestyler que sepa, guañarse, que sepa ganarse muchísimo el al público, ¿de acuerdo? Entonces también hay una parte que entiendo que el público pues no pueda reaccionar a como realmente lo debería hacer, ¿vale? Eh, no obstante, sí que creo que el público tampoco estuvo a la altura a, en cuanto a animación entre Acertijo y el menor, es cierto que al menos a mí me dio una sensación de que animaba muchísimo más al menor que Acertijo, y al final eso creo que sí que, que Acertijo lo no, no, no notó bastante y, y a ver, al final... Hemos de tener en cuenta que son, son batallas que el público es, una, es un pilar base en todo esto y, y al final es algo que puede acabar decantando la batalla. Solo tenemos que ver, por ejemplo, el Papo Trono es algo que hablaremos más adelante, supongo, pero que también, también pasó. Entonces, yo creo que sí que, que afectó. E igualmente, Acertijo, yo creo que es un, un freestyler que tampoco eh, tiene muchos minutos de oro, diríamos, ¿de acuerdo? No es un gallo que pueda destacar por tener eh, dos o cuatro seguidos, a lo mejor sí que te saca tres pero es un gallo que es muy constante y tiene mucho dos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que se pregunta, hostia, ¿cómo acertijo está? Eh, ¿Dónde está? Pues porque yo creo que al final es un gallo pues con mucha continuidad, que, que a lo mejor lo que digo no te destacará en un minuto entero como si lo hacen muchos freestylers y por la gente, y por eso la gente tampoco lo recuerda, por eso, eh, pero al final está, está ahí, está con constancia siempre, yo creo que es, es lo importante. Te veo
0: sintiendo con, con eso, Jux, ¿estás de acuerdo con lo que nos cuenta con acerca de Acertijo.
2: Sí, porque sabes que ahora que como estaba comentando de que Acertijo un freestyler de, de muchos dos eh, para como que la gente se ponga como en sintonía para entenderlo un poco más, es como en el boxeo, ¿sabes? Que uno busca sacar puntos mientras el otro va, va esquivando. Me, me explico, o sea, uno va conectando, o sea, uno tira, sabe Cuando va a conectar, y sabe cuándo defenderse. Siento que asertivo es como que más de eso que gana las batallas por acumulación de puntos, o sea, ya que prácticamente él es una persona que eh, cuando vas a sumar los puntos de la ronda de Easy Mode, te das cuenta de que tiene prácticamente eh, 10 puntos, un ejemplo, pero en cambio el otro digamos que usó en sus, seis, en sus seis barras tiene un punto, en otra dos, en otra uno, en otra cero. ¿Me explico? O sea, no tiene tanta continuidad y regularidad como lo tiene acertijo. Por lo que entonces a ese le nota un poco más su presencia en la tarima por respecto a los puntos. Ahora, muy bien es cierto que a acertijo le falta como que esa este, sintonía, ¿no? De, integrarse al público. Siento que se le hace muy difícil esa forma de, de poder conectar con el público y obviamente lo que ustedes comentan es muy cierto o sea, que el público esté conectado contigo te da como la confianza de poder aunque sea improvisar y decirlo al público porque tienes como que ese, esa aceptación de lo que tú estás improvisando por eso es que eso es vital y es un factor muy importante para un freestyler al momento de una batalla. Ahora el desempeño del menor para mí es totalmente o súper sea, bueno, porque el menor tiene algo que debido a su trayectoria y debido como que a su carrera y a como se ganó a la gente siento que su manera de conectar al público es 100% segura, o sea veo que Cualquier cosa que el menor haga, cualquier, menor, cual, cualquier cosa que el menor diga, la gente lo apoya. Y ojo, no es que es porque el menor es malo o es porque es un trueno que digamos que a veces eh, la gente como que le grita cualquier tontería. No, es que el menor cuando lanza una barra es muy difícil que sea una barra escasa de contenido o escasa de, o escasa de métrica o escasa de push line. Por eso es que es importante o sea, destacar de que entre los dos hay algo que los diferencia, ya que digamos que Acertijo es más de push line, de sangre, pero el menor es más de contenido métrica y de conectarse con el público. Ahora, es un factor muy importante, Acertijo para mí tiró la batalla, tiró las ganas de, de, de ganarse la FMS, porque viendo, viendo el desempeño de la jornada pasada y de la anterior, de acertijo, me pareció que en esta última jornada acertijo como que bajó mucho el nivel. Y si muy bien es cierto, yo lo vi a él que en mi tabla de evaluación lo vi que hasta dejó de tener puntos, digamos, que solo por rimar, ¿sabes? O sea, en mí ya no tenía dos, sino uno. Entonces, como que eso fue como que desvaluando lo que sería el puntaje acertijo haciéndolo
3: perder yo creo que acertijo quiso, sabía que tenía que batallar contra el menor que era un, un perfil de gallo súper metriquero y, y yo creo que él pensó eh, tengo que enfocar la batalla de otra forma, no salir como siempre porque al final eh, el menor me aplica todas las métricas y con eso ya en los skills eh, se va uno o dos totalmente y me podría ganar, entonces yo creo que él fue hacer métrica Porque si empiezas a ver las primeras rondas Están llenas de métrica por parte del Certijo Algo que no es muy común en él Yo creo que afrontó eh, La batalla en ese sentido diferente Pero con el riesgo de saber de eh, Si no acabo de adaptarme bien con la métrica eh, Pierdo la batalla Si esto me sale mal Si esto me sale bien, gano la batalla Y eh, al final resulta pues que a mitad de batalla Se fue un poco deshinchando Y acabo perdiendo Pero oh, al final yo a mí me gustó bastante el, el perfil de acertijo que vimos que es muy metriquero. En cuanto al menor, yo creo que también tiene mucho apoyo porque es un chaval que viene de plaza y se nota muchísimo eh, por cómo encara él al, al, al contrincante, es decir, él está todo un rato en, en, en visión con el enemigo en vez de estar mirando al público e intentar ganándose el público. Es curioso porque dices... Eh, es el que menos contacto visual con el público tiene pero que a la vez el público es de los que más apoya entonces es como un poco contradictorio pero al final es eh, un chaval que está directamente atacando todo el rato al contrario yo creo que al final es lo más efectivo y el público es lo que ve y al final es como que también se acaban animando por eso.
0: Sí y bueno para sumar un poco más a lo que decían chicos
3: eh...
0: Yo creo que también algo que debe mejorar Acertijo para, para la próxima FMS o para competencias futuras Es que a veces creo que raya demasiado como del populismo No sé si sea la forma de manifestarlo Pero si es como que de repente se vuelve muy simplón Y Acertijo tiene algo que como te tira una barra increíble Porque se nota que yo por ejemplo en su freestyle he escuchado muchísimas referencias a libros eh, Porque se nota que es un gran lector eh, por ahí te deja una frase espectacularmente buena que seguramente ni los mismos jueces la saben captar al momento lo cual es muy complejo, tampoco se le puede exigir a, a un juez que se sepa todos los libros que los freestylers se saben porque, vamos, sería muy difícil eh... Pero de todas formas, como te lanza una maravilla de esas, viene y de repente te tira una frase de falso campeón o algo así, por decirlo de alguna forma. no Y es como que a veces rayar en ese populismo el público, con esto que tú bien mencionabas Kun, es como que le gusta más premiar el que tú estés encima de tu rival, de que tú le respondas con... Con, con esa crueldad, con esa frescura que tiene la batalla, que te, que te lo está permitiendo en ese momento la batalla, más que tú verdaderamente digas frases populistas para que el público te las grite. Y es curioso porque siempre criticamos a que, al público que se deja llevar con la rima fácil. Pero en este caso el público no se deja llevar con la rima fácil Y sin embargo se lleva de nuevo la crítica Porque decimos, no te llevaste con la rima fácil Pero te decantaste por un freestyler Y vamos a estar muy claros en esto chicos La gente apoyó a El Menor No por apoyar a El Menor Apoyaron a El Menor para que ganara Tionema. O sea, se notó Cuando, cuando declaran a Tionema campeón La bulla fue estrepitosa o se Fue una locura el público chileno quería que ganara Teorema la FMS, y, o al menos esa es la sensación que a mí me deja, ¿no?
3: Sí, sí, es un poco como que, pues lo mismo que, que pasó con FMS Argentina, que también se veía al público muy volcado con Trueno y a los enfrentamientos en que Trueno tenía que, eh, posibilidades, entonces de que alguien se le pusiese por encima, pues también se notaba un poco. Pero bueno, yo creo que al final es un poco pues el favoritismo que uno le tiene a la gente y lo que sin a lo mejor sin darse cuenta al público acaba animando por ello. Entonces, creo que es normal también. Sí.
0: Eh, bueno chicos, quiero repasar rápidamente con ustedes cómo quedó la tabla de posiciones de FMS Chile para que precisamente estos puestos de la tabla nos den... Eh, de qué hablar de otros temas muy importantes también que nos terminaron dejando como conclusión eh, tras la primera temporada de, de esta competición obviamente el campeón sigue eh, viene a ser Teorema que, que no hemos hablado del campeón chicos quiero, quiero ahorita saber ¿Cómo vieron al final eh, esta primera FMS de Teorema? Un Teorema que se veía, bueno, eh, había tenido unos problemas a, eh, a mitad o en el transcurso de la temporada y que eso terminó alejándole. Luego tuvo que recuperar unas batallas en un periodo de dos semanas, recuperó como dos o tres batallas, algo así. O sea, estuvo batallando mucho en un periodo muy corto, perdió batallas importantes, pero a pesar de todo se terminó coronando eh, como campeón. Y no solamente eso, terminó por sentenciar el descenso de Estigma que a mí me genera un dolor enorme eh, Yo no quería que Estigma descendiera, de hecho me había, honestamente chicos, y esto lo vamos a discutir ahorita Pero me parece una locura, o sea, se los digo así, me parece una locura que Estigma sea el primer descendido Y que Dross esté en zona de repechaje, o sea, me parece una locura desde de, ya se los digo los últimos dos resultados de me Han parecido una locura Pero descabellado uno más que otro eh, Lo de Pepe Grillo contra Drose Fue absurdo, o sea, Pepe lo Pareció, o sea, lo, lo pasó por encima Y dan réplica, yo no sé qué voto juraba de FMS Chile, sinceramente eh, Bueno, nos deja eso Kaiser, chicos con, con haber perdido la batalla con Nitro Y al no permitirse eh, Recuperarla queda en el descenso, Kaiser, una locura, y Ricto queda en FMS Internacional, o sea, Ricto queda cuarto, pero entonces ahora, eh, como teorema debería ir a la próxima fecha de, 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 de FMS Internacional, Acertijo también, Nitro también, y Ricto también, pero Ricto dice que se va a retirar, al igual que Kaiser también, o sea, que, es que aquí ya se vuelve una locura, porque Kaiser dice que él no va a ir a FMS Internacional y entonces se queda, una, se queda una vacante allí. Entonces, ¿a quién se la dan? ¿Se la dan Stigma o se la dan a otro batallero chileno? Y si se va Ricto, entonces quiere decir que Kaiser iría a repechaje. Pero Kaiser también se retira. Entonces, Stigma iría a repechaje. O sea, esto se vuelve una locura. Una locura, pero bueno. Eh, para no enrollarnos tanto, háblenme de Teorema. Háblenme de Estigma o, o de Pepe Grillo, lo que, lo que me quieran comentar de estas últimas conclusiones, huts, de, de la FMS Chile.
2: Bueno, eh, yo quiero hablar tajantemente de, de Teorema. En lo personal siento que este Teorema no me gustó esta FMS. Eh, al comienzo y tampoco, digamos, después de que tuvo el problema ese, que estuvo desconectado y volvió, siento que no tuvo ninguna evolución, ¿sabes? Siento que es el mismo teorema de siempre. Y hay algo muy cierto que lo he comentado en, en, en los podcasts que hemos hecho. Eh, a mí lo básico me aburre y siento que el teorema cuando empezó sí me... Me, como puede decir, que me flipaba, ¿no? Y me gustaba bastante el Teorema, pero ahora está como que más en lo básico y, y de verdad que, que no me llama mucho la atención, ¿sabes? O sea, es como que yo te puedo decir que eh, cuál es el freestyler que más me gusta de la FMS Chile, te podría decir que el menor. Por el simple hecho de que siento que el menor busca siempre la forma de, de, de hacer algo distinto, ¿sabes? O sea, cada jornada te sorprende con algo que tú dices, wow, o sea, el menor es una persona, un freestyle totalmente, eh, digamos, que puede acoplar nuevas formas de freestylear o simplemente de, 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 de conectar, ¿no? pero siento que el Teorema ha sido bastante básico últimamente y de verdad que, que, no, me, que no me parece muy, digamos, acertada ¿no? eh, el campeonato para él. Claro, en mi opinión, porque si nos vamos al pasado, eh, por ejemplo, en la batalla de Ricto contra Teorema, ya que hablaste sobre la batalla de, de Droce contra Pepe Grillo, que fue Fertéplica, o sea, yo no sé por qué... Pone este teorema, le ganó a Ricto cuando, claro, a mi criterio, Ricto había paliciado a, a Teorema. Pero bueno, o sea, son cosas ¿no? que, como tú muy bien dices, no sé qué votarán lo, los jueces de la FMS Chile, pero hay algo muy cierto y siento que en la escena del freestyle, de, perdón, en la escena del freestyle chileno apoyan mucho a Teorema apoyan mucho a Teorema, y así Teorema diga una rima totalmente ridícula o, 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 o digamos algo tonto, este, ya como que la gente igual lo apoya y los mismos jueces también lo apoyan, y es algo que considero que, que, que es como que muy errado, no porque se supone que debe ex existir el, el, este, el ser objetivo, pero creo que en Chile le falta mucho de eso cuando tienen este, el populismo metido en la cabeza. Ahora, concuerdo contigo con lo de que estigma se va al descenso, o sea, de verdad que es más. Este, muy bien lo sabías, te lo dije, ustedes lo saben desde el principio de que qué hace Drose ahí, o sea, Drose qué hace ahí, para mí Drose qué hace ahí en ese FMS Chile, o sea, para mí Drose no sirve, lo siento mucho si sí, es muy tajante lo que digo, pero para mí Drose no se adapta muy bien a este formato, dice muchas cosas tontas, lo cual es algo muy cierto, no, por eso es que muchos freestylers se están como que este, desuniendo no de este formato de FMS por el simple hecho de que hay freestylers que son para este formato, y hay freestylers que son más para formatos 4x4, más sangre, más minutos libres, ¿me estoy explicando? O sea, es como que algo que de, depende de lo que se adapte cada freestyler, pero en mi opinión, la verdad, es que para mí debería descender Dross, no sé por qué Dross está ahí, pero bueno, en fin, y, con Pepe, y, perdón, y, y este con Pepe Grillo, bueno, me parece este, bastante, no sé, no sé cómo decirte, pues, o sea, siento que a Pepe Grillo lo estuvieron en muchas jornadas como que con resultados no lo estaban tomando mucho en cuenta, ¿sabes? Sí. Siento no lo estaban bien. tomando mucho en cuenta, sentía que el público no lo tomaba en cuenta, los jueces no lo tomaban en cuenta y, y sin embargo, Pepe Grillo nos dejó bastantes rimas buenas en esta, en esta temporada de FMS Chile. Muchos minutos, de hecho. Y... y Sí, y, y, y siento que no, que no se le fueron tomado mucho en cuenta y, y entonces te pones a ver, a evaluar otros minutos totalmente vacíos de, y escasos de contenido y la gente está gritando como loca y cuando, y cuando al final de la batalla ves la puntuación de los jueces dicen, ah, pero, o sea, ¿qué le evaluaste? O sea, es que en FMS Chile evalúan tonterías sin contenido porque entonces vamos a ir para allá a freestylear todos para ver si ganamos el anillo FMS, porque, ¿me explico? Claro. O sea, estúpido, ¿me estoy explicando? Pero bueno, en fin, esa es mi opinión. No sé qué pensarán ustedes.
3: Sí, yo creo que, a ver, primero, teorema... Eh. No puedo decirte 100% si realmente merece el campeonato puesto que con el parón no sé cómo llegó a afectarle todo esto en cuanto a rendimiento pero bueno, realmente la última jornada a mí personalmente me gustó sí que es cierto que a partir de jornadas 3-4-5 el desempeño pues fue un poco irregular eh, tuvo algunas batallas que sí que se le otorgaron a lo mejor a algún punto de más entonces tampoco no puedo acabar de decir quién merece realmente el campeonato en cuanto a lo que sería Pepe Grillo contra 12 para mí es es un descaro el, el vote, los votos que, que tuvieron los, los los jurados, como bien dijo Huch, y vaya, pero es que era directamente para Pepe, para mí Pepe es uno de los gallos más eh, infravalorados ahora mismo de, de, de Chile juntamente con Stigma, yo sinceramente no entiendo cómo puede Stigma en este caso descender, para mí es como un insulto a, a, a su persona como, como batallero y, y al final un poco como a la escena y al recorrido y trayectoria que, que tiene en, en, en todo el panorama y para mí en su lugar tendría que haber estado Drose, que sí que es cierto que hay que ser un poco pues sincero y ha tenido una mejora bastante buena desde el principio, pero normal, eh, el nivel que tuvo en la primera jornada… Bueno, creo que no es necesario hablar Pero bueno, es cierto que ha tenido una evolución Pero no ha acabado realmente de asentarse en lo que es el formato Y de tener pues, peleas a la par con, con otros, con otros eh, gallos Ha tenido minutos muy interesantes Muy buenos Pero al final los otros han sido demasiado malos Y eso al final es lo que yo creo que le ha penalizado Vale
0: yo creo que lo último para sumar, chicos, ya para, para movernos con la FMS Argentina eh, no, Obviamente no tenemos nada contra Dross en este show, ni mucho menos Pero o sea, solamente estamos recalcando lo que, nos, lo que es un reflejo de su nivel O sea, palabras más, palabras menos, sin querer faltar el respeto, es lo que es Mi problema con Dross, hermano es que, o sea, sobre todo en esta batalla O sea, a mí me pareció descabellado el resultado Porque Pepe es alguien que es tan coherente en cada frase que tira O sea, un patrón de Pepe es casi un patrón perfecto Porque la primera barra tiene coherencia con la segunda La segunda con la tercera, la tercera con la cuarta Y en la cuarta te remata con un punchline muy bueno Siempre tiene una respuesta al momento, tiene coherencia Tiene, tiene todo eso y Dross es todo lo opuesto Dross se rima muy bien y tiene técnicas, tiene skill, tiene un montón de cosas, pero, pero le falta loco, o sea, repite las mismas barras, al final termina como haciendo más de lo mismo y no sé, la verdad es que no, no suma demasiado, pero bueno, eh, me sorprende y me termina dejando muchachos una sensación muy agridulce. Eh, más agria que dulce en realidad la FMS Chile Porque me parece raro que el campeón se haya ausentado casi tres jornadas Que el público en la última fecha haya estado en contra de un freestyler Como fue el caso de Acertijos Eso me deja muy triste sinceramente eh, Me alegro obviamente por, por Ricto, por Tom Crowley Que se terminaron salvando, por el mismo Pepe inclu incluso Pero me, me choca demasiado ver a Stigma descendido directamente no entiendo todo este problema de que Kaiser se retira, eh, Ricto dice que se retira, Pepe había dicho que se retira, ahora no se sabe. O sea, ¿qué, qué está pasando en FMS eh, Chile? Al final como que me queda eh, como que todo este tema muy abierto y con una sensación de de insati insatisfacción por completo
3: un poco lo resumió todo que lo que es FMS eh, y junto también un poco con la frase que dijo Replic, de que al final el rap no tiene formato y aquí se intenta eh, a lo mejor utilizar ciertos formatos que se desvinculan un pico, un poco de lo que es eh, el rap en sí y se acercan más a lo que es eh, el deporte competitivo ¿vale? yo creo que al final eh, son los dos, eh, los dos círculos más grandes de, que, que hay como debate actualmente en, en, en eventos como estos que tienen tanto formato que es eh, la deportividad y competición y después lo que es el rap, ¿de acuerdo? Entonces right. yo en ese sentido es como eh, de toque lo que hizo en ese minuto Cambiando un momento a Argentina y rápidamente eh, Es como se salió de lo que es la competición Y se adentró en el rap Entonces claro, aquí ya hay diferentes formas de, de ver esa situación Pero yo creo que es un claro ejemplo de, de, de los dos círculos que he comentado
0: Mi querido Muñoz, FMS Argentina Una FMS Argentina que nos terminó obviamente dejando muchísima controversia Muchísimo de qué hablar Y bueno, quiero de hecho arrancar contigo preguntándote por eh, Quizás son batallas que obviamente la más importante la vamos a dejar de último Que es la Trueno contra Papo Pero bueno, ya que a ti te gusta tanto Stuart Te voy a preguntar por lo que viste de Stuart Stuart, que es muy amigo de Sub, de hecho eh, Le tocó batallar otra vez Stuart O sea, yo pensé que, bueno, es amigo de, 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 de Sub Va a venir frenadito, va a venir tranquilo No, papá, o sea, Stuart está... Es el mejor freestyler argentino del momento, Muñoz.
1: Sí, primero antes que de seguir este argumento, quiero decir que desde un 2020 sin tongos y se me cayó el internet. Ahí lo dejo a libre <ríe> interpretación de todos. Y la segunda es que sí, para mí, a gusto personal y en respetando opiniones, para mí Stuart es el mejor freestyler de Argentina y a mí sí me gustó cómo era esta jornada porque él fue con profesionalismo en el sentido que, ok, puede ser mi pana, mi amigo, todo, pero yo voy a seguir rapeando no porque tú seas amigo mío voy a relajarme ni nada por el estilo más bien él se mantuvo profesional en todos los aspectos, respetándose también a él como, como freestyler que como, o sea, no voy, a, no voy a bajar yo mi nivel por tal motivo porque ya sería una falta de respeto social. Respetó a todo el público también. Porque ellos pagan por ver sangre. Por ver un batallón. No para que vean como... Ah, bueno, son panas ya que se, que se la lleven bien. Que se tiren flores, por así decirlo. Y también respetó a Sub. Porque si él fue así como que... Sangriento, por así decirlo. Es porque él sabe que Sub también le puede responder de esa manera. no Porque si bajaba el nivel por... O se iba más relajado ha ido a entender como que sub no podría valerse por sí mismo
0: exacto y bueno ya que estás tocando ese tema te voy a meter en la candela de una vez porque obviamente escogí esta batalla para ponerla en contraste de lo que ocurrió con detoque y clan hay que decir algo y es que se estaba como que corriendo el rumor de que antes la, antes de la batalla de detoque contra clan ...habían batallado Nacho contra Cacha. Ya después de haber ocurrido la primera réplica... ...después de la primera réplica Muñoz se dijo... ...que Cacha se dejó ganar, ¿verdad? ¿Para qué? Porque Cacha ya no se jugaba nada... ...que, que bueno, Cacha y Trueno... ...perdón, que Cacha y Nacho son amigos... Que eso le iba a ayudar a Nacho a salir de la zona de repechaje Etcétera De toque Viene Y se manda un minuto nefasto En el Easy Mode No recuerdo si el Easy o el Hard o los dos Yo sé que no utilizó las palabras pero para nada
3: El Hard, y... el hard Ajá,
0: el Hard, ¿no? Ajá Hermano, este tipo no utilizó ni una sola palabra O sea, se, se, se salió del formato O sea, se, se lo pasó por Por los huevos ¿Qué vamos a decir de eso, Muñoz? O sea, explícame tú qué está haciendo de Toque. Claro, él alega de que, claro, de que Clan es su amigo, de que primero está un amigo antes que una competición. Pero, hermano, hay gente que está pagando un ticket para irte a ver, para ir a ver una batalla profesional. Eh, tú no te estás jugando a nada, pero Nacho se está jugando a algo. O sea, eso es irresponsable, es poco profesional. De Toque está siendo buen amigo. ¿Qué debió haber hecho? O sea... Háblame de esta polémica, porque precisamente lo que dijimos de Stuart y su habla muy bien de Stuart, ¿no? O sea, es un profesional, eh, respetuoso amigo, dando su mejor nivel. ¿Qué, ¿Qué decimos entonces de toque
1: Para una persona que lleva tanto tiempo en el panorama del freestyle, ya de esas, estas cosas, ya te, da, ya te da a entender de que no importa cuántos años tengas, sino el respeto. Que tú tengas a tu rival, a toda la comunidad como tal, pienso yo. Si sí, de todo que se hubiera trabado en todo, que hubiera sido una jornada así, más o menos así, ya ok, se le puede pasar. Pero cuando vienen, cuando pasan estos subidas y bajadas, en el cual en uno estás bien y en el otro ya estás nefasto, en el cual si uno se traba, ya lo normal es que coño. Tratas de arreglarlo como sea. Pero lo que hizo, ya ahí te das a entender de que fue muy descarado. Sí. Entiendo que quieras ser buen amigo y todo. Pero. Y que quieres que se salve el clan. Pero hay que entender de que si clan descendiera, huiría al repechaje. O sea, ¿me estás dando a entender de que el clan no puede batallar el repechaje? Claro. Y en tal caso, en el peor, en el peor de todo, es que descienda. Dime tú, ¿qué. Que le va a afectar a Klan en el sentido de que él no es un desconocido, en el tipo, lo que pasó con Hander que descendió y ya casi nadie lo nombra, nadie sabe dónde está, nadie ya no va a tantas competencias, pero Klan ya ha forjado tanto, yo creo que tiene una compañía discográfica, él así descienda le van a seguir saliendo competencias y si no le salen competencias le van a salir canciones, donde sea o sea, de ninguno ni otro sitio no, no entendí esto, por más amigo que sea, hay que ser profesionales. si quieres ser amigo, solo amistad y ya, mejor que sea batallas en plaza, en calle así y listo, pues, donde no no haya nada, pues, allá por medio o vas a freestylear con tus panas y ya, eso es Exacto. todo eh,
0: dale Huts, dale, que te veo con ganas de hablar de esto, dale por eso lo hago agua, agua,
2: agua, agua, agua. Bueno, mira, hay algo muy importante y aquí es cuando gente tiene que buscarse las palomitas, la soda, el refresco, cualquier cosa, porque se viene lo Mira, este, primero, eh, si, me, si me equivoco, me corrigen por favor. Tengo entendido que la tabla de ascenso de FMS Argentina son Wolf, Mecha y Saina, ¿correcto? Correcto. De momento. ¿Qué pasa? Claro, de momento Pero bueno, vamos a hablar como está de momento Claro eh, De todo que hizo eso Porque sabe que clan no le puede ganar a Saina Listo, a nada Ya, eso es todo <risa> Porque, o sea Mira, de verdad que me parece algo Totalmente fuera de lo profesional Y ético en un freestyler Sabemos muy bien que existe la hermandad Entre el free Entre los raperos Sabemos que hay un código, sabemos que eso se nace, ¿no? O sea, desde el inicio prácticamente se crea ese vínculo de amistad prácticamente irrompible, pero hay algo muy cierto. Que cuando estás montado en una tarima, tienes un contrato con una organización totalmente importante, tú tienes que hacerle entender al público que tú eres totalmente profesional. Ok, no puedes... Simplemente regalar una batalla porque no quieres que tu amigo descienda. Porque en este caso hay otras personas que sí quieren estar en, en la FMS, ¿sabes? Hay otras personas que sí luchan por estar ahí, que no, sí gusta, practican es que mira, por estar ahí. Pues, te lo Me pongo explico, así de fácil,
0: hermano. Esto es la Freestyle Master Series, no la Friendship Master Series. Aquí, si te vas a dejar ganar. Por tu amigo, entonces vamos a hacer, de todas las batallas réplica y que, de, o sea, empieza, ponemos a dos amigos ahí a batallar y que diga, no, gana tú, y que el otro diga, no, 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 gana tú, por favor, y el otro, no, 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 no gana tú, y así se nos pasan 10 horas y, y nunca termina la batalla, o sea, hermano, no, no, no,
2: no, no,
0: no, a la amistad es, de puertas por fuera. Obviamente amigos son amigos y eso se respeta, pero esto es una ridiculez. ¿Cómo que te vas a dejar ganar la batalla? Si todos son amigos entre todos de todas formas, o sea, Esto Me parece a mí ya una, una locura. Así es sencillo. O sea, una mira, para mí, es una
2: falta, mira para, mí, para mí es una falta de respeto para Nacho, porque si Nacho, porque si Clan perdía, Nacho no se este, disputaba el repechaje. ¿Ok? Clan lo tenía que hacer. Para mí es una falta de respeto hacia el público porque el público, o sea, el público paga un ticket para ir a ver. Ojo, a pesar de que el, el, el Harmón y el Easy Mode fueron una total pasofia, hay que dejar muy en claro de que te de toque dejó un buen minuto en el hard mode, que en lo personal me gustó bastante. Sí, okay, claro. Pero, pero eso no quita... Si Utiliza las palabras. Eso no quita... No, no se se lee lee nada. El hecho, y en
0: la batalla, en la batalla en general estuvo. Es que muchachos, ¿saben qué es lo que más me molesta? Que Clan tiene todo lo que. O sea, Clan tiene todo para ganarle a de toque sin que se deje ganar. Clan es un tremendo freestyler. O sea, Clan no necesita que lo ayuden. ¿Qué es? Un, un, ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es esa obra de caridad? Que es una locura, hermano. O sea. Tú eres tan amigo de alguien que dices, no, tú a mí no me vas a ganar a mí si yo doy mi 100%. Está, lo estás haciendo menos, o sea, estás desprestigiando el valor del freestyler que, de tu rival. No importa si es tu amigo o no, o sea, que le estás quitando valor.
1: Pero... A eso vamos con Stuart, que él sí respetó en todos los aspectos al público, tanto como a su persona, como freestyler y también a su rival.
2: Pues pero line, mira pero ahora que hay, hay algo importante, que sabemos muy bien, como o sea, le Kung, como jueces que volamos batallas, cuando un hard mode, perdón, un easy mode o un hard mode no conecta las palabras, así hayas hecho un minuto totalmente bueno y hayas pegado push line, eso es totalmente en cero porque no utilizaste las palabras. Pero ganó Clan. Eso Uf, o sea, muy... no podemos decir que fue mal veredicto. No.
0: O sea, al final ganó Clan. Pero, pero
2: yo no, lo que digo es que debería haber una penalización a de escucha, todo. Escucha, escucha, escucha una cosa. Pero escucha una cosa. Hay un juez que le gusta a alguien por ahí. <risa> Infranich. Ajá. Cuando dieron su. Infranich. Votación. Bueno. Tenía réplica.
0: A, a Kun le dio réplica. A Kun le dio réplica. Acuérdate que Clan, todo el mundo habla de Toque, pero de, de toque, de toque también regaló el hard
2: mode, si no me equivoco, chicos. No Kun. Exactamente, pero es que ya con el Kun, ya. Mod, va, ya, ya. Va.
0: Espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. <ríe> dale, Kun, dale.
3: Eh, bueno, primero, estoy de acuerdo con todos vosotros lo que habéis dicho, esto al final es una liga de, de freestyle profesional, entonces, siendo esta una competición eh, donde hay una clasificación del 1 al 10, pues ya no tiene sentido que se hagan este tipo de acciones. Al final, cada uno tiene que existir por detrás un código ético donde siempre eh, se dé 100% en una batalla en ese sentido yo creo que Stuart lo hizo de maravilla yo creo que al final pues es una mezcla de emociones lo que él sintió al final de la batalla de hacer descender a un super colega suyo entonces yo creo que es algo que puedes sentirte como culpable de haber cortado como a lo mejor un futuro de un compañero pero que al final no has dejado de expanda tu profesionalidad entonces yo creo que, que es lo más es, es, bueno el papel de toque no me pareció de lo más, de lo más correcto. Eh, aún así yo, personalmente, a nivel de votación, sí que, eh, claro, yo la forma de, de votar un hard es primero el rap y después la parte competitiva que le incluye la palabra. Entonces yo sí si para mí hace uso de esa palabra, para mí eso es un puntaje, pero también el hecho de que rapee implica que también se le otorga un puntaje. Entonces eso para mí no aunque él lo dijese que ponerme cero, para mí no es cero tampoco, porque al final está rapeando, está improvisando, y al final es de lo, que, de lo que se trata aquí, de venir a rapear y adaptarse al formato. Entonces hay un puntaje para el rap y un puntaje para, para el formato. Y en este caso, no es que se quedó callado, si se hubiese quedado callado, entonces para mí sería cero. Pero como también estuvo rapeando y estuvo improvisando, pues para mí esos son puntos que se le tiene que otorgar independientemente de que, a él, de, de que él no quiera que se le otorgue. Muy y interesante. Ya. Este tío. es mi punto de vista. Claro. A mí me eh, muchachos, una pregunta.
1: Eh, si, hubiera, si hubieran estado en esa parte del jurado, ¿ustedes qué hubieran hecho? Porque, ok, ya fue clan, pero se dio esto de, de toque que, que fue poco profesional. Ahora me doy yo a ah, preguntar: si estos cuadraron, ¿es para que pasara así clan y de toque? ¿Se lo hubiera dado clan independientemente o se hubiera votado? réplica hasta que sigan porque si trataron de hacer esto con motivo de, de beneficiar a Clam, de Toque y su persona, ¿qué hubieran hecho ustedes? Mano, bueno, yo ese caso no sé.
0: Yo considero que lo que hizo de toque es irrespetar el formato. Yo como juez, claro. si tengo eh, un, una forma, o sea, tengo unos requisitos para evaluar, yo, yo, este soy yo. Yo lo habría descalificado. ¿Qué quiere decir? Que no me importa que también lo haya hecho de toque de ahí en adelante. O que tan mal lo haya hecho Clan. Ya para mí, Clan ganaba la batalla por descalificación de de toque. Porque, es una... Porque claro. para mí es un irrespeto a la competición porque si tú vienes a una competición que se ha en poner estímulos creativos para que tú hagas freestyle a ver yo respeto muchísimo el punto de Kun. Y, y, y es que estoy muy de acuerdo con él yo estoy muy de acuerdo con él porque hoy por hoy se evalúa tanto la parte deportiva que nos olvidamos que estos son batallas de rap y nos estamos ol olvidando del rap dentro de la competición ahora bien eh, dejarte ganar una batalla A mí no me parece ni rapero, ni freestalero, ni, ni deportivo, ni nada O sea, eh, eh, la amistad es brutal Pero yo, por ejemplo, he visto uh, Batallas como, por ejemplo RC contra, contra Hander en FMS Donde Hander, por alguna razón No me acuerdo cuál, no podía rapear Y RC no le tiró sangre Y los dos hicieron freestyle, entonces ...tú siempre tienes que dar tu 100%, a mí me parece una falta de respeto... ...no dar tu 100% a un público que te está pagando la entrada... ...a un amigo que está batallando contra ti, o sea, ya, ya, es que tan consciente, sencillo como eso.
1: Me refiero y... a que si buscábamos descalificar, por ejemplo, a De Toque... ...a ya uh -huh. penalizarlo y a darle los puntos a Clam... ...en cierta forma también estamos dándole lo que ellos buscaban, ¿me, me explico? En ese sentido, que se eso hubiera hecho si ellos... Bueno, yo, yo, Muñoz, para...
0: habría hecho algo más... Y yo lo puse en Twitter, lo pueden revisar en mi cuenta. Yo dije que mi opinión de toque debería ser penalizado con puntos. Ok, así es. Si sí. a de toque le quitaban tres puntos, de toque pasaba al puesto de repechaje y subían Nacho y Clan. ¿Me entiendes? Entonces ahí La ya no. tú estás incentivando al freestyler de, loco, yo no me voy a jugar a mi puesto en esta liga por irme yo al repechaje. Por salvar a un amigo, y ahí te va a dar su nivel más alto. Porque eso es lo curioso. Si la batalla hubiese sido entre clan y de toque y ellos dos hubiesen sido los que se disputaran el puesto de repechaje, ahí ni amistad ni nada. de toque hizo eso porque de toque no se jugaba nada. ¿Me entienden? O sea, ahí es donde yo digo que hay un irrespeto. Porque si su, su propio pellejo hubiese estado en, ahí en tela de juicio, en peligro, él se hubiese salvado. Eso sin ninguna duda. No me importa No, que amigo, amigo Ahí sí no hubiese importado la amistad Ahí él hubiera, habría ido a salvarse Pero bueno chicos No quiero rayar tanto más de este tema Porque todavía nos queda mucho Hay que hablar de la FMC Argentina eh, Es más Vamos al grano chicos Porque se nos va a acabar el tiempo Y no quiero <risa> Quiero que toquemos este tema bastante bien Trueno contra Papo Hermanos ¿Qué pasó con esta batalla? Te voy a dar entrada directamente, Kun, porque sé que tú no vas a saber describir muy bien qué pasó con esta batalla, así que cuéntanos desde tu perspectiva qué viste y cuál fue tu sensación, cómo fue tu puntaje, porque yo vi lo que tú votaste, Tuviste tú lo que yo voté por Twitter, los dos estuvimos un poquito de acuerdo, eh, luego va a venir Huts y... Definitivamente no va a estar de acuerdo con nosotros, vamos a ver qué nos dice Muñoz, pero cuéntanos un poco cómo, cómo viste esta batalla entre Trueno y Papo, que vio coronarse a Trueno campeón tras ganarle directamente a Papo.
3: Vale, voy a intentar ser lo más resumido posible. Eh, Trueno saca dos en flow, Papo saca 1-2 y 1-2 en escena, en ese sentido lo que son bonus points están muy igualados. En cuanto a rimas, me pareció también que están muy igualados también. Eh, lo que pasa es que yo creo que la, la sobreexcitación del público hacia Trueno también genera eh, primero una, un, un descenso de motivación en, en, en papo y segundo eh, que a lo mejor el, el jurado pueda acabar percibiendo que una rima es mucho mejor porque al final, si nos fijamos bien en lo que es el contenido de las rimas Trueno dice, oh, porque yo vengo aquí tengo mucho flow y yo hago todo este show no sé qué, es como que ya se vuelven locos y realmente no ha dicho nada, es como que un relleno que yo incluso puedo hacer. Eh, y al final creo que se está valorando eh, las rimas de Trueno más por encima de lo que debería. Cuando realmente Papo eh, las contestaciones que tenía contra Trueno eran mucho más contundentes que en Otra que A lo mejor cuando Papo le respondía algo Trueno cambiaba de tema y se iba con otra cosa. Sí, ya está, bueno. rápidamente. Mi resumen. Y para mí es, es una réplica. Toda regla.
0: Vale. Voy con Muñoz porque yo sé que nos va... Nos va a rebatir la teoría. Muñoz, ¿cómo viste la batalla entre Trueno y Papo? ¿Qué sensación te dejó? Eh, Kun nos acaba de decir que él vio al público más volcado con Trueno, que Papo eh, se desmotivó por esto. Eh, y que bueno, al final el veredicto fue directamente hacia Trueno. ¿Tú la viste? ¿Lo viste correcto? ¿Y cuál fue la sensación que te dio la batalla?
1: Mira, yo solo voy a ser claro ahorita, rápido, porque. Uh, Humberto tiene mucho que decir en este momento, así que solo te voy a decir que Papo ya, segunda vez, cebollita, como le dirían, no se le ha visto cómodo, en cambio, a Trueno sí se le vio suelto. Lo único que puedo rescatar de todas las rimas que me gustaron fue esa de la proyección de los sueños frustrados de Pedro, y comparto también lo que hice con de que. Por más que el público esté con uno que está bien, que motive, también hay que darnos cuenta que eso desanima a la otra persona cuando solamente están volcados con uno y no con el otro. Bueno. Aunque también en esos aspectos uno tiene que levantarse, porque si escone fue campeón en Perú con el público en contra, ¿por qué Papo no puede? ¿Me entiendes? Bueno. Cualquiera puede, si se, se puede levantar esa situación, no es lo ideal, pero se puede.
2: Bueno, primero que nada, eh, concuerdo con lo que acaba de decir Kun en relación a, a que en lo que trata de flow, Trueno va por encima de Papo y lo que es puesta en escena, Papo va por encima de Trueno. O sea, ya en los plus de, 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 de puntos extras, ¿no? Al final de, de cada ronda, sí está la igualdad, ¿no? A simple vista pero hay algo muy cierto y es lo que acaban de tanto tocar tanto Kuhn como Muñoz para mí la batalla al inicio estaba totalmente igualada qué pasó, hubo un momento en la etapa de la batalla en donde, el, en donde como que Papo se empezó a sentir un poco desanimado debido a tantos gritos del público hacia las limas de trueno y eso hizo que Papo, por más que sea, bajara un poco el nivel a mi perspectiva ojo, o sea, con respeto la opinión de cada uno de ustedes pero en relación a como le dije a ustedes en el podcast pasado eh, Trueno vino con mucha confianza o sea, Trueno después de haber ganado la nacional se, se vino totalmente distinto a la siguiente jornada de FMS y hay algo muy cierto, hay algo que afecta mucho a Papo, que Papo es muy confiado me explico, Papo es un freestyler que tiene la confianza muy grande y, y, y a veces suena como que un poco contradictorio ¿no? que un freestyler debe tener la confianza al momento de montarse en una tarima, pero a veces esa confianza te puede jugar en contra esa confianza es un arma de doble filo porque seguramente estás muy confiado y piensas que vas a ganar pero al momento que estás en la tarima y tienes a tu contrincante que te está tirando buenas rimas, te está tirando buen flow, buen push line entonces como que te sientes un poco como que nervioso debido a que o sea, siento que lo no estoy haciendo mal tu mente empieza a jugar contigo y ahí ¡pam! bajas y hay algo que es muy cierto eh, a veces el freestyler no, no se desanima por las expresiones tanto de sus compañeros o las expresiones de los jueces sino que uno como que ve hacia el público y esperando, a, es como una exposición ¿sabes? cuando tú estás exponiendo algo y esperas a que una persona te ascienda con la cabeza mientras tú hablas porque te da como esa confianza de tú seguir hablando así esté mal lo que estés haciendo ¿no entonces como que digamos en, entonces como que digamos que eso es lo que le pasa al cristal. Ve que el público te está apoyando, entonces obviamente tú sigues freestyleando y no tienes como que ese peso en tu cabeza y Mira, tienes pues, como que ese relax.
0: Te quiero preguntar que algo. Que es muy obvio. Algo que yo vi de Trueno, que por ejemplo, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo con Kung. Yo, yo, de, de hecho, rápidamente le quiero, <risa> le quiero, le quiero preguntar algo rapidito a Muñoz. Eh, ¿Tú sí viste la batalla directo para Trueno, Muñoz? O crees que una réplica habría sido un buen resultado?
1: Las dos están bien. O sea, si daban réplica no hubiera sido descabellado, pero sí okay. estuvo bien para para no, trueno. ¿Te parece?
0: ok Bueno, porque eh, te pregunto esto porque hoy, eh, obviamente Hoods ve a trueno superior. Tú creo que también ves a trueno superior. Un, al igual que yo, lo vimos réplica. Yo les voy a decir algo. A mí la forma de atacar de Trueno me pareció muy normal Y ahí es lo que te quiero rebatir, Hoots, Que los argumentos de Trueno siempre fueron Yo soy del barrio, tú eres un gordo cheto Que es como decir que es alguien que tiene mucho dinero Que no conoce lo que es la calle, etc. ¿no? O sea, que como que fue y, y es que yo le he escuchado esos argumentos a todo el mundo O sea, Trueno le dice eso a todo el mundo Yo soy de la boca, yo soy del guero tú eres un cheto, tú eres
1: un Mira, o sea, una, o sea una, en toda la batalla una de, miércita... de, de Trueno de esos, de esos argumentos que tira siempre yo soy rapero fue en una batalla contra Blond que, sí. que Trueno le dice yo soy rapero desde que estoy en la panza de mi madre, una vaina así y sí. luego Blond le responde con un rapero ahí que debería conocer Trueno y Trueno, yo no sé quién es ese me dio mucha sí. risa ese argumento ya lo, lo jodió
0: Sí, y, pero bueno, yo, yo creo que precisamente eso es una muestra de, 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 que, de que Trueno también como que reutiliza muchísimo sus recursos, entonces para a mí, a mí sinceramente, Trueno no me dejó como que una sensación... De que estuviese siendo superior a Papo en ningún momento Yo estoy de acuerdo con Hoots cuando él dice que la primera parte de la batalla fue muy pareja De hecho, para ser más específico Para mí, el Easy y el Hard Mode fueron de Papo Las temáticas fueron malas En mi opinión Por parte de ambos O sea, ninguno supo manejar bien las temáticas Hubo una temática que no recuerdo exactamente Cuál fue, creo que era Ideas que Me parece súper abstracta y ambigua Por un lado puede sacarle mucho material Pero por otro lado es tan abierta Que imaginarse un punchline Con una temática como esa Me parece súper compleja Y luego, eh, ya voy contigo Kun Ya voy contigo eh, luego vienen los personajes contrapuestos, en la que Trueno, para mí, ahí sí le pasa por encima a Papo y voltea. Eh, viniste confiado y se dio vuelta la tortilla. O sea, ahí Trueno volteó la tortilla por completo y se adueñó de la batalla. A partir de ese momento, recuerdo que Papo, después de los, de los personajes contrapuestos, tiró una barra de... De que el público no me apoya o de que estoy rimando contra 15 mil de ustedes, algo así dijo. O sea, ahí se notó por completo que Papo ya ahí le había afectado demasiado el tema del público. Y yo eh, pienso que ese es el,
1: eso es el problema, que no. Hay que, sí, hay que tener confianza y eso es lo fundamental, porque esa confianza te da como que, ok, este puede ser el mejor, mejor que yo, pero yo no me voy a dejar ganar, pues no me voy a dejar joder. Y otra cosa es confiado que, ah, bueno, este no, yo ya le gané. Sí. Uno tiene que ir con la convicción de ir por todos a ganar, más no decir que ya eres ganador, Correct. hasta que des todo.
3: Sí, yo creo que al final todo se resume un poco en, en lo que es eh, la palabra contenido. Eh, Papo, truene, eh, Papo tiene un contenido más trabajado que Trueno y Trueno tiene un contenido medio trabajado, además de más repetitivo. ¿de acuerdo? Entonces yo creo que eh, en cuanto a la batalla, para mí no fue una gran batalla, fue una correcta batalla. El, tienen menos de 100 puntos cada uno. Y sí que destacar, por ejemplo, un minuto de, de temática de, de trueno que me gustó bastante, pero yo creo que, por ejemplo, donde se refleja mucho el, el público está volcado en trueno. Trueno dice algo, papo se lo arrebata, no hay una buena reacción del público. Y así vuelta a, empe a empezar, que al final dices, hostia, es, es una ronda que, que puede ser fija de Trueno. A mí no me parece Yo creo que esto pasó en el Deluxe. ¿de en el Deluxe es donde Trueno empezó a tirar algo, todo el rato Papo contestaba, pero no recibía una alimentación del público como para estar motivado. Aún así, Papo, yo creo que el contenido que tuvo en el Deluxe también eh, estuvo mucho más trabajado y donde sacó también bastante ventaja. En concreto fueron al menos, personalmente, cinco puntos. Cinco puntos en esa ronda que claro al final si es trueno hubiese tenido un contenido decente sí que hubiese sido una batalla para mí de, de trueno ¿de acuerdo? entonces yo creo que resumiendo es una batalla que se decidía mucho a, a rondas porque por ejemplo en una ronda uno le sacaba 5 o 6 puntos al otro y en otra ronda pues a la inversa y al final yo creo que, que es como una, dos montañas rusas que acaban coincidiendo
2: ok bueno para que mis estimados no me lancen mucho Ojo, mira, claro está que el, en el podcast pasado yo mencioné de que mi campeón era, era Trueno, pero yo sí te comenté justamente a ti, Oli, que, que yo veía que eso iba a ser réplica y que después de la réplica iba a ganar Trueno. Ojo, no me han preguntado mi veredicto, más solamente me han preguntado, más solamente han afirmado que obviamente yo apoyaba a Trueno. Y sí, cierto, claro, yo no voy a a descartar que yo dije eso porque yo sí estaba colocando a Trueno como campeón pero no me han preguntado cuál fue mi criterio evaluativo
0: Dale pe sorprende
2: muy bien sabes muy muy bien sabes Oli y todos ustedes que me este, frecuentan conmigo eh, prácticamente a mí el a mí una batalla llena de mucho flow y escaso de contenido no me agrada no me gusta, yo creo que lo he estado diciendo en los podcasts, que a veces siento que el flow lo toman demasiado en cuenta y la musicalidad cuando en realidad no es lo vital en una batalla de freestyle porque en realidad lo vital para mí una batalla de freestyle es que tú debes tener en, lo, en la punta en lo más alto el contenido y ya tienes que irlo este, complementando, ya sea con flow, ya sea con métricas, ya sea con musicalidad, ya sea con, 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 con push line, me explico, pero yo creo que esa es la punta de la pirámide, el contenido. Ojo, está claro, está que para mí, al momento de ver la batalla, como muy bien comenté, sí vi la batalla igualada. Y como dice este Kun, en la ronda deluxe, ahora yo vi a Trueno un poco por encima, pero ojo, no mucho, como uno o dos puntos. Pero ya en el 4x4 sí me pareció que Trueno estaba tirando muchas cosas básicas y ya Papo, si se le, si Papo sí estaba atacando, pero la gente no le apoyaba no le apoyaba, no le apoyaba o sea, yo sentí la batalla totalmente igual al principio luego vi a Trueno que en los personajes con, contrapuestos en donde como que, que tuvo un poco encima luego vino este, la ronda de minutos a sangre en donde vi a Papo por encima solamente un poco y luego vi, o sea, fue como que cada ronda para cada uno y al final, para mí, yo decía era, o sea, yo vi a mi criterio por o sea, fue réplica por o sea, no la evalué con el, con, 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 Como yo la evalúo Solamente lo, lo, lo hice a, a oído Y a vista, obviamente Y para mí era una réplica O sea, no era directa para trueno Ahora. No era, en ningún momento fui directa para, ni para Papo ni para Trueno. Para mí fue una batalla totalmente igualada. Ahora que haya salido campeón trueno, obviamente que a mí no es que yo, yo diría que, que, que no me agrada la idea. Claro está. Pero obviamente hay que ser profesional y objetivo. Y al momento de debatir hay que dar lo que, lo que uno espera en la batalla, porque una cosa es que yo quiero que este, mi equipo de fútbol salga campeón, pero resulta que jugó malísimo y terminó empatando o sea, se, se lo merecía el otro, o sea, en realidad para mí era una réplica ahora, después de la réplica, no sé qué hubiera pasado, porque supongo que si Papo se hubiese colocado las pilas bien recargadas, en el sentido de que no, sub, no le hubiese afectado tanto la, 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 la empatía del público, yo diría que Papo se la llevaba después de la réplica, pero bueno, así fue como los jueces lo decidieron y ya está, ah, pero yo hubiese dado una
0: réplica. Bueno, muy interesante esa conclusión sobre todo mi querido Hutz, eh, también quiero destacar chicos de esta competencia, porque creo que no se nos puede olvidar, MKS quedó segundo, eh, me ha gustado muchísimo la temporada de MKS, creo que lo ha hecho muy bien y al final termina llevándose una segunda posición muy merecida, eh, Papo lamentablemente queda tercero Cebollita ahora En Argentina le dicen Racing En México le dicen Cruz Azul Eterno Segundón eh, Pero bueno, una lástima por Papo La verdad yo lo de, veía En el
1: como... mundo le dice
0: Holanda Exacto Y en Venezuela viene a ser, no sé el Caracas
1: Inmigrante
0: no sé? El Carabobo Inmigrante, sí, verdad
1: que sí <risa>
0: Ah, este sí es pasado. No, mira, este...
1: Epa, pero mira, una cosa que... La, no, que que no, recalcar.
2: escúchame, y, escúchame, y, 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 y escucha, iba a decir una cosa, pero, o sea, para, para digamos, eh, como que reino un poco. ¿Y en España qué sería? ¿El español?
0: <risa> El español es réplica. <risa> pero no se lo digas a Kun, porque...
3: Ah yo no digo nada me, me quedo callado
1: mejor <risa> bueno, solo mío. una cosa que decir es que Papo quedó también esto le había pasado en Red Bull y luego fue campeón ah bueno
0: yo creo que Papo, Papo. va a ganar esta temporada hermano ojalá se quede ojalá compita se lo merece la verdad que se lo merece eh... esa es
1: tu predicción del 2020
0: yo espero que sí mano. pero ojito que los que vienen en ascenso <risa> Mecha, bueno Wolf por ahí no tanto como para campeonar Pero ojo a Mechito yo. Mecha
1: campeón Mecha ah, campeón, Mecha
2: este campeón.
1: lo digo una sí. vez para que sepan te, voy, te puedo decir que a diferencia de España Aquí el que el que da un nivelazo así monstruoso puede, puede ganar En cambio en España puedes dar un nivel monstruoso como ven Pero iba a ganar Chuti. No, chao Mira. Buen intento. Otra ahora, cosita.
3: y sí, ahora que estará también Gazir, es un poco que puede optar a título o puede irse abajo del todo. Es como sí. puede estar arriba o abajo, depende de cómo coja el ritmo.
0: Gasir. Gasir me suena mucho como a Walls, Que en su momento sonaba mucho que a destronar a Chuti y terminó como quedando en tierra de nadie. Eh, una cosita que quería decirles, chicos. Eh, hemos. Claro, lo mencionó Muñoz en, en su primera participación, pero no nos olvidemos de Stuart para el año que viene.
1: Ojo al nivelazo que está Stuart
0: para mí candidatísimo
3: Stuart.
1: al título. Tú serás campeón Stuart, de todo. De Red Bull, <risa> de BDM, Supremacía, de Coliseo, <risa>
3: nah,
0: de todo. De Coliseo. <risa> de KD cool. <risa> y De KD sí, de KD. Y, y bueno... Nachito, si estás escuchando esto, por favor no desciendas Este, nada mi gente, eh, con esto hemos llegado al final de este podcast La verdad es que estuvo muy bueno, muy bueno Espero que sigan dándonos todo el apoyo en este 2020 Que vienen cosas muy chéveres, muy buenas Ya lo van a estar viendo próximamente Estamos reestructurando nuestro canal de YouTube Ahora no está en el canal de Jay Oli Sino que se llama directamente Fresh Time Así que ya lo pueden ir a seguir directamente. Poco a poco vamos a empezar a subir los videos de esta temporada. Y nada, agradecer como siempre a Kun. Lo consiguen como arroba Kuncito en redes sociales. A Huts lo consiguen como hutz.ch y a Muñoz. Obviamente esto es Instagram, eh, pero en Twitter también. Y si no se meten en una cuenta y lo siguen en la otra, tranquilos que lo van a encontrar eh, a Muñoz lo consiguen como Munoz.99, a mí me consiguen como JJR10, pueden seguir a Fresh Style en Facebook como Freshtale.h, en Twitter e Instagram como bajo HH y pueden escuchar y disfrutar de este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y todas las plataformas disponibles. Tenemos últimamente pedazos de clips exclusivos, pedazos de clips que nos salen en el episodio pedazos clips ex el exclusivo para instagram así y bueno para para facebook también los estamos subiendo vamos a empezar a subir también material para twitter así que ya saben síganos allí para que escuchen esos pedazos que editamos exclusivamente para redes sociales les agradecemos directamente desde aquí mi gente nos vemos la próxima semana y como siempre stay fresh